0: Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Нет, не получилось.
1: Я отказываюсь комментировать то, что это сейчас было. <свят>
0: Доброго времени суток, дорогие любители кино. Это 35 миллиметров подкаст о кино в студии сегодня я Винни и я... привет КТ. Привет.
1: И это третий сезон, да. первый выпуск. На дворе уже где-то конец января 2013 года. И мы вот наконец-то собрались и записались.
0: Да, надеемся, что записались, мы пока только начинаем. Начать хотелось бы даже не с новостей, а с внезапности, которые я на... во время небольшого перерыва обнаружил на кинопоиске. Потому что я вообще об этом не знал, новостей никаких не слышал и не видел, не знаю, почему понятия не имею. Но, собственно, и трейлеров по этому поводу каких-то адекватных тоже нет. И, оказывается, в этом году выходит э, новая часть «Мачете». фильма Роберта Родригеса. И, мало того, уже вроде бы как бы объявлена третья часть фильма. А вторая часть «Мачете» с Дэнни треха Трэшовым таком. Но, тем не менее, хорошим хорошем фильме. Выходит уже... 25 апреля этого года. Так вот, внезапно. Я совершенно случайно об этом узнал. М-м, КТ, интересно... я вас, понимаю, тоже не слышал. Нет,
1: но интересно вот что. Как называется третья часть? То есть вторая часть называется, насколько я понял, «Мачете убивает». Да. А третья Насчет
0: третьей, я не знаю, действительно ли это так. Но тот же кинопоиск указывает на «Мачете убивает вновь, многоточие в космосе». <смех> то есть, э, то ли это кто-то решил пошутить таким образом, то ли, то ли Родригес окончательно сходит с ума, или решил объединить вселенную Мачете с вселенной, скажем, планеты Страха. А, подожди, а когда выходит
1: своей... э, третья часть не зап... э, Мачете? Мачете, третья часть... Вот. Неизвестно. Но это можно связать, например, с запланированным фильмом по Angry Birds. Как мы знаем, у Angry Birds есть игра про космос. Даже две. Прости, господи. И вот так вот мы связываем. Получается, Мачете убивать в космосе. И это будет фильм по Angry Не слушайте меня. Я не знаю, что еще сказать. Да,
0: совершенно точно есть на IMDb тот же «Machete kills again in space». И Родригес что-то такое же тоже говорил. Э- то есть, Родригес сам сказал насчет третьего Мачете, о том, что э- в нем будут какие-то космические девушки э- и световые мечи. Это нам говорит MTV. <in> <клёх> <клёх> Он на комик коня оказывается, еще об этом сказал в 2012 году. Но до нас вот эта новость не дошла. То есть, как до нас вот обоих, так и ни один из э, моих знакомых об этом не знал. До России, видимо, тоже почему-то ничего такого не дошло. Да. Но, тем не менее, Мачет убивает, какой-то. выйдет 25 апреля и 13 сентября. Ой, ну он в РФ выйдет 25 апреля, и в мире 13 сентября. Вот так и дела. То есть в мире, видимо, это уже во всех странах он точно уже выйдет тогда. В главных ролях те же Дэнни Трэх, Мишель Родригес, Эмбер Хёрд, Джейсика Альба, а также Мел Гибсон и Чарли Шим. Вот такая веселая компания выходит. Насчет третьей части пока неизвестно. Ну а мы переходим к кино. Да. КТ переходит, а я пока слушаю. Да,
1: поскольку у нас сегодня подкаст так очень хорошо демонстрирует классовое расслоение в Европе конца 19-го, начала 20 века. То есть Винни у нас сегодня это богатая буржуазия, а я пролетарий-нищеброд, которого постоянно угнетает, он смотрит кино дома. Да, потому что
0: я сегодня вам принес целых две новинки, а КТ. А КТ принес. I don't не I don't even want to listen I am determined to make video games, and I make video games because I can.
1: I mean, it's the sum total of every
0: My whole career has been me trying to find new ways to communicate with people because I desperately want to communicate with people, but I don't want the messy interaction of having to make friends and talk to people because I probably don't like them.
1: And it's not just a game; like it's I'm I'm so closely attached to it. This is my identity. It's Fez. I'm Guy making Fez. You know, that's
0: that's about it. You know, making it was about let me take my deepest flaws and vulnerabilities and.
1: Так, ты принес Старье, ну, хотя как Старье, фильм вышел 20 января 2012 года. Кто-то, например, около года назад. Да, даже чуть больше, например, тот же мистер Пиксель у нас ждал его почему-то в итогах. Ну, мы его, к сожалению, не посмотрели. Это Indie Game the Movie совершенно ужасным переводом независимая игра кино ну, ну как ужасно там сложно вообще как-то перевести да. uh, собственно это документальный фильм о Тим Мид. собственно Эдмунд Макмиллан и Томми Референс, которые делали супер мид бой филли фише который разрабатывал Фес и Джонатани Блоу создатели Брейда вот Это все инди игры. Да, это все инди игры, а это фильм об инди играх, что вообще очень неожиданно. И теперь, ну, наверное, нам придется ждать большого дорогого документального фильма про то, как Activision делает Call of Duty. Каждый год новый документальный фильм
0: будет выходить, и каждый год там один и тот же. Значит, насколько я понимаю фильм
1: смотреть стоит, потому что он был номинирован на Sundance в категории документальный фильм. Он там был номинирован, если я правильно помню, на лучший монтаж. Точнее, он получил за лучший монтаж действительно, по премию на а...
0: Ну, вот этого я почему-то не вижу нигде.
1: Ну, и... Рассказывай, в общем. В общем, о чем фильм. Это очень трудно рассказывать о документальных фильмах, потому что сюжета особого там нет. То есть, там идет разговор о том, как Team Meat уже готовились к выпуску Супер Мидбоя. А, собственно, об этом они еще писали в своем постмортаме, о том, как их э, анально кинули Microsoft, там, сказали им, за месяц сделайте игру, мы ее там выпустим где-то, вот специально ее пропиарят, ее в итоге не пропиарили.
0: Но это професс, насколько я помню. Нет, это там... как раз-таки
1: про супер мидбой было, там у них был договор с Microsoft, у них была какая-то акция, и они сказали, "Доделайте да за месяц, мы ее выпустим, там, дадим вам рекламу, но они рекламу потом в итоге никому не дали. Вот. А, а, Фес Фил... а там было больше бреда. Фес там было больше бред. Фес было больше брейда. Фес просто очень долго делался, там, по-моему, на протяжении 4 лет они ничего не говорили. Там в итоге внутри Fish, собственно, успел посраться с другим основателем студии. С этим тоже связана одна была вещь, то есть они не могли показать игру на ПЭКС, то есть они ее показали, но они могли за это, например. Получить серьезный штраф, или там даже попасть в тюрьму, например. Потому что это нарушение было закона. И, собственно, Джон Танибло, который ее в рейд уже выпустил, и о том, как люди отреагировали на эту игру, и как сам автор отреагировал на реакцию людей, как бы так. В первую очередь, все Че... это. Да, что?
0: Ладно, слушаю, извини, что перебил. Н- нет, можно что-нибудь вставить. Да нет, не буду ничего вставлять Потом. позже. Позже, давай, ну, и... ну продолжай. В первую
1: очередь, что действительно удивило, то есть это фильм не о том, как там вот «Я сегодня буду писать скрипты», и мы смотрим документальный фильм о том, как являются скрипты к играм. Нет, это история о жизни, собственно, разработчиков. Я, например, отсюда узнал, что Эдмунд Макмилл сделал на Инди-гейм-фестивал предложение своей девушки. Вот вы не знали такого, а я знал. И то, что, например, у него дома живет лысая кошка, это я тоже знаю теперь.
0: Это, безусловно, важные для понимания мира и жизни вещи, насколько я понимаю. Да, как
1: раз таки вот именно в понимании вот именно мира и жизни вещи. Например, там был рассказ о том, как Филу Фишу постоянно писали какие-то гневные комментарии о том, что хватит делать Фест 4 года, почему так долго, там я тебя ненавижу, а он рассказывал о том, как на, как на самом деле он себя в это время чувствовал, ты там понимаешь, что вот люди там, которые работают над этими играми сами, там в одиночку или в небольшой компании, что действительно очень тяжелый труд. За это просто за это действительно уважаешь их. Прям... Я не знаю, как закончить это предложение. Что значит?
0: То есть, э, чем он так крут, этот фильм, что его все так валят? Он хвалят? крут
1: тем, я, я считаю, что он крут, во-первых, тем, что тебе показывают разработчиков как людей, то есть тебе показывают их как живых людей с эмоциями, там, которых есть какая-то жизнь, они просто там диммит, sí. и все. И ты можешь заглянуть уже не, не в сам процесс разработки, а в то, что стоит за этим, в том, как себя люди чувствуют, что они ощущают, когда они выпустили игру, что они ощущали, когда они разрабатывались, что там случилось, вот. Это, я считаю, очень круто. Этот фильм, он не скучный, он довольно динамичен за монтаж. Я думаю, не зря отхватили премию здесь, все и не быстро, и немедленно, где надо. Все хоро... В общем, все хорошо нарезано. И отличная музыка от Джима Гатри, который еще писал сонтрек, как она там называлась-то? Индюшка для iPad какая-то была. Не помню, в общем, название.
0: А, «К Сорзен Сорсери» он писал. Да,
1: вот. И на самом деле все, все круто, я уже не знаю, что сказать. Если вам нравятся игры, вы действительно, мне кажется, должны посмотреть. Причем это фильм, это доступен в Steam, и причем на русском языке с русскими субтитрами. То есть, и стоит он довольно недорого, там, 250 рублей. Я считаю, отличное приобретение, даже не в сезон распродаж.
0: А мне интересно, а разработчикам... Собственно игры что-то От этого пойдет? Там ничего такого не было сказано? Нет, не знаю Вообще очень забавно смотрится Когда э По-моему это показывалось в стиме Что человек играет в (сcoff) инди-гейм Ну да
1: (сcoff) Были такие Странности (сcoff) В общем то что еще Если вам нравится, вы смотрите Если у вас есть люди, которые не любят игры То вы им показываете этот фильм А они любят игры Понятно? <смех> <смех> вот. Понятно. В общем, я считаю... Идея
0: <смех> хорошая. У меня есть такие вот. знакомые. Я считаю, идеи. это
1: моствочевый моствоч. Действительно. Все. <смех> <смех> В
0: общем, мне надо тоже засесть. 94 минуты длится. Так что это будет недолго, но я вот почему-то не посмотрел еще.
1: Джек Ричард. Призрак. Бывший спецагент. Крутой и бескомпромиссный профессионал. Два года назад он исчез. Его не найти, если он сам этого не захочет. Простите, сэр. К вам пришел Джек Ричер.
0: Зато я посмотрел 10 января, вот буквально уже к концу новогодних каникул, вышел фильм Джек Ричер с Томом Крузом режиссера Кристофера Маккори. Как ни странно, мы видели трейлер, наверное. Про Кепочка. Многие видели трейлеры. Да, всех прикольнул этот момент с Кепочкой. Я даже сам ради него решил пойти на этот фильм. И я был удивлен после того, как его посмотрел. Потому что бывают фильмы с Томом Крузом типичные, а бывают нетипичные.
1: Из нетипичных я могу вспомнить только один я знаю, их, возможно, два или три, но сейчас, сходу, могу назвать только Войну Миров.
0: Ну, Война Миров, да. Сейчас еще что? А... Вот. Второй фильм, который был. сценарий, к которому писал режиссер Джек Ричера, Кристофер Маккори, это, собственно, операция Валькирия, тоже с Томом Крузом, где Том Круз играет э, немца. Одноглазого и однорукого. И. Устраивает заговор на Гитлера. То есть это... Ну, <laughs> на самом деле фильм хороший, я ничего такого против него не имею. Но, с другой стороны, он там, конечно, походит на всякие миссии невыполнимые, но некоторая драма там есть. Ну, с одной рукой и без глаза-то особо не побегаешь. Да. А вот теперь Джек Ричер с Томом Крузом, они, видимо, хорошо дружат, и решил он экранизировать книгу, которая, оказывается, состоит в серии довольно популярных романов. Романов писателя Ли Чайлда. Собственно, о главном героем Джеки Ричере, а экраниза... оригинальный роман, кажется, назывался Выстрел. В общем... Кто такой, собственно, Джек Ричер? Uh, вот интересный факт. Для... Я наткнулся на тоже интервью, кажется, с Ли Чайлдом. Да, интервью с Ли Чайлдом. Джек Ричер по его задумке это... Это такие... Э... Ну, то есть вообще-то это внештатный детектив. И просто очень крутой парень. Uh, по описанию Ли Чайлда в романах э, Джек Ричер это блондин ростом под 2 метра. Но, в общем, насколько я понимаю, фанаты негодовали, когда узнали, что Том Круз будет его играть. Фильм о чем? Фильм, на самом деле, с довольно сложным сценарием и с лихвастским сюжетом, который развивается довольно медленно и вообще длится фильм 130 минут.
1: А насколько это типичный фильм с Томом Крузом?
0: Он вот, наверное, вообще не типичный, потому что Том Круз, ну я не знаю, он по крышам не прыгает, особенно на машине не катается. Точнее, там есть одна сцена погони, одна единственная, которая, которая в трейлере с кепочкой была, потом, которая кепочкой заканчивается, да. Она достаточно протяженная, но она вполне себе Ну, там есть, конечно, странный момент с проездом в туннеле по встречке, но, в принципе, никакого вот такого адового экшена, который мы бы могли видеть в миссии невыполнимой, невыполнимой, или, о господи, как это склоняется, наверное, никак. Такого тут нет. Начинается фильм с того, что некий снайпер забирается на парковку, На одном берегу реки, я уже не помню какой, и убивает на другом берегу, около некого офисного центра, пять человек, якобы не связанных друг с другом совершенно. То есть, э, средь бела дня убивает вот так вот... э, Ну, естественно, какие-то из них для отвода глаз, получается, и для запутывания... Снайпера тут же ловят, но оказывается, что, в общем-то, его подставили, как это очевидно бывает. Снайпер при этом готов сделать признание, за что его, собственно, казнят, но при этом говорит, чтобы ему нашли Джека Ричера, и он должен с ним поговорить. А Джек Ричер — это бывший военный, это просто очень крутой парень, который как он сказал, уже по привычке не оставляет о себе никаких следов и найти его в США самому де-факто невозможно. То есть он несколько десятков лет живет таким образом жизни. По-моему, расплачивается только наличными ездит только на общественном транспорте. И, в общем, странный человек. Наверное, он... Боится мировых заговоров. (laughs) Понятия не имею. Но, в общем, он Джек Ричер смотрит новости и находит этого снайпера сам. Является, кажется, ФБР. И тут его ввязывают в расследование. В расследовании он, соответственно, играет, пожалуй, главную роль. А второстепенную внезапно играет адвокат этого снайпера. Снайпера звали бар, по-моему. Да, и его играл Джозеф, Джозеф Сикора. Это не важно, в принципе. Он там фактически все время фильма, по-моему, находится в коме. Но э, сам по себе он там, играл в, в Острове проклятых, например. И во многих сериалах, типа Побега, Подпольной империи и белого воротничка. А, ну и лоста еще, на самом деле. Значит, вторым важным лицом в расследовании, которое это расследование и проводит, внезапно оказывается адвокат стрелка. Э, то есть вообще чрезвычайно странным оказывается, что кто-то возьмется защищать такого человека, который взял да и убил 5 человек, да еще и поймали с поличным. То есть все вообще улики были против него, чуть ли не отпечатки пальцев. И адвокат это девушка э, в исполнении Розмонд Пайк. Ро- Розмонд Пайк э, знаменита игрой в гордости и предубеждении. И... Чего?
1: А, Никто не понимает.
0: И вообще она играет очень неплохо очень забавное общение происходит между Джеком Ричером и, собственно, адвокатом Хелен по ходу расследования. Потому что Джек Ричер не типичный, необычный человек, не совсем нормальный, но э, в общем он берется найти настоящего снайпера и переубеждает адвоката, сам того не подозревая. Ну и, в общем, мне сложно описывать сюжет, потому что сюжет сложный. Ну Единственное, что я хочу отметить, наверное, это злодей в исполнении Вернера Херцога и злодей русский, насколько я понимаю. И он говорит на
1: ломаном русском и пьет водка.
0: Ну, я не видел, чтобы он пил водка, но я знаю, что он э, где-то в каком-то гулаге отгрызал себе пальцы, чтобы, а, н... э, чтобы не замерзнуть. А что, Резнов
1: отгрызал пальцы? Нет, но он сидел в гулаге.
0: Нет, он ну где-то, короче, в Сибири, в сибирской тюрьме он провел кучу времени. И злодеи здесь русские. Это забавно, но на самом деле на этом никакого акцента нет. Просто, ну, есть факт, что он в гулаге сидел. Подумаешь.
1: А за счет ты говоришь сюжет сложный, из-за него стоит идти или он там сложный просто, потому что он сложный. Он интересный вообще хоть как-то.
0: Ну да, сюжет довольно интересный. Ну и вообще. Это не экшен, в которых обычно играет там, Том Круз, который нам привычно миссия невыполнима, там что еще, Рыцарь дня у него было. Это именно детектив, что стало им неожиданностью, потому что э, он, во-первых, развивается довольно медленно и равномерно, хотя, возможно, слегка затянуто. Есть такое дело. А во-вторых, там именно вот то, кто все это устроил и как его найти, это интересно. Довольно-таки. А... В общем, есть интересность именно в сюжете, а не в постановке, хотя постановка тоже неплохая.
1: А насколько этот фильм, скажем так, боевик? То есть, Потому что по трейлерам он все-таки подается как экшен.
0: Ну, экшен, да, есть, причем даже иногда комедийный боевик, там есть такая сцена от которой просто катался по полу я не буду сейчас ее упоминать, но в общем там есть комедийные моменты и очень хорошие диалоги такие с шуточками традиционными для героев Тома Круза, если можно так выразиться но а экшен, да просто очень хорошо дерется Джек Ричард
1: и есть там
0: моменты вот с постановкой ближе к концу, где там, он бежит, кого-то спасает, а его кто-нибудь прикрывает, и такого рода.
1: А стоит идти именно в кино?
0: В кино? Вот, кстати, не знаю. Думаю, что не обязательно. Это тоже нетипично не для фильмов с Томом Крузовым.
1: То есть герафона особо-то нет.
0: Но какой там графон? Там и спецэффектов-то даже немного. Там драки есть хорошо поставленные. И тех даже не очень много. То есть именно вот диалоги сюжет... В принципе, очень неплохая игра актеров. Даже Том Круз не играет типичного героя боевиков. Есть забавные такие взаимоотношения. То есть... В принципе, в кино не обязательно действительно на него идти. Да и вышел он 10 января. А в мире так и вообще в прошлом году, 20 декабря. Э, то есть две недели вот уже прошло с этого момента. Может его и найти сейчас сложно в кино. Так что торопиться не стоит, но на DVD, я думаю, что, безусловно, стоит посмотреть единственное, что вот действительно может смутить, это затянутость небольшая начале. Но. Что? В общем, мне понравилось. Хорошо. Не. Не 10 из 10, господи, но стоит. Господи, 8 из 10. <сORING> 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 ну. 7 с половиной, я бы сказал. О, господи. Самый смешной рингтон. Отправь смс. Господь ненавидит... Господь ненавидит... СМИ развязывают им руки. Дети подожгли бродягу. Это ты нагадила мне в еду. А чё, сука? Опухоль такого размера очень опасна.
1: У вас есть родственники? Надо ответить. Спрэнка достаточно. И мы переходим к, о боже, благослови Боба Голдвейта, она же God Bless America. э, Фильм 2011 года, который относительно недавно вышел на Blu-ray и очень давно вышел на DVD. 13... 17 и 13 августа, соответственно. Вот. Да, этот фильм... Насчет... Так...
0: Что-нибудь нет. Наград на каких никаких вроде бы у него не было. Я просто посмотрел немножко информация о Боби Голдвейте и увидел, что помимо Санденса и Сан-Себастьяна, он был номинирован в
1: восемьдесят девятом году на золотую малину. Ну это было так давно и уже не интересно. Ты номери... номинирован он, он был как худший актер, а не как лучший режиссер. Mm. Да, собственно, ставь, Боб Голдвейт вообще известен ролью Зеда э, в полицейской академии. Еще он ту его кучу всяких мультсериалов озвучивал. Вот. Вроде там всяких лило и стичей. А в этот раз у него довольно за небольшие деньги, 112 тысяч долларов, была было снята трагихомедиа, которая мало того, что немного трэш боевич. Серьезно? Да. Всего 112 тысяч долларов? Да. А, тьфу, это, извиняюсь, это, это, это сборы. Да, это сборы, я извиняюсь. А за сколько она была снята, кстати, ну, Я думаю, тоже не очень дорого, потому что видно, что там кровь это <толкно> томатный сок, скажем так. Снял комедию, которая, которая критикующая нынешнюю нашу всю ужасную телевизионную культуру, которая иногда скатывается в поп-боевичок, и я понял, что я ужасный человек на самом деле. Потому что каждый раз, Жима. когда главные герои доставали оружие и начинали кого-то мочить, например, в первые минуты фильма, главный герой Фрэнк, которого, кстати, находят, по мурак мозга, он расстреливает ребенка из дробовика. Так вот, меня пробрал такой ход, я просто валялся на столе, я не знаю от чего, но после этого каждый раз, когда не доставали оружие, я знал, что сейчас будет смешно. Но при этом я... еще... Это как-то понимаешь... Я знаю, я ужасный человек.
0: Я начинаю сомневаться в
1: твоей адекватности Я сам начал сомневаться в своей адекватности, хотя за сцену в кинотеатре я просто сидел и соглашался. Иногда хочется убить людей, которые разговаривают сзади тебя. Ну, а...
0: А, ну, расскажи о чем фильм-то?
1: Фильм о том, как Фрэнк... того, что там
0: стреляют детей из дробовика. на самом деле Мне сейчас не смешно.
1: Да, но я не знаю, ужасный человек. В общем-то, фильм о человеке по имени Фрэнк, который работал, работает с каким-то офисным служащим в какой-то компании, его коллеги ужасные люди. Как ужасные, не ужаснее, чем я, но и тупые. Не обсуждают э, всякую хрень, которую увидели по телевизору или услышали, по радио. Ему это надоедает. Помимо прочего, его еще увольняют с работы за якобы, якобы домогательство. На самом деле ничего такого.
0: То есть типичные неудачник.
1: неудачные. Да, еще, помимо прочего, у него обнаруживают рак мозга. То есть фактически ему. А, еще у него. Он развелся с женой, и у него ужасная дочь. Вот. Mm-hmm. И он сидит вечером, значит, как-то перед телевизором, смотрит какой то тупое шоу. Не помню про что. Э- что там вроде р- различным подросткам устраивают их 16-летие как-то так, я не знаю. Кто, кто хоть раз смотрел на ТВ, знает, о чем я, я думаю.
0: Ты не поверишь, я смотрел даже это шоу когда-то очень давно.
1: Ну вот, вот это вот смотрит на это говно. И достает пистолет из коробки, но ну, у всех американцев есть пистолет в доме, Пытает, хочет покончить с собой, а потом решает, что круче будет убить вот эту вот тупую девочку из телевизора, а потом уже покончить с собой. В итоге девочку он убивает, потом к нему пристает э, ее одноклассница Рокси, которая говорит, эй, чувак, давай мы будем убивать всяких тупых людей. Ну, сначала он не соглашается, все же пытается пристрелить себя, причем на глазах у бедного ребенка. Но потом решает, что ладно, и все закручивается, и ну, дальше по стандартному сценарию мы убиваем тупых людей и критикуем нынешние ценности. Я слышал такую
0: цитату о том, что... э когда-нибудь должен настать тот день, когда все хорошие люди поубивают всех плохих людей. Ну так
1: я, я так понимаю, что это как раз таки экранизация того самого дня, когда все mm-hmm. хорошие люди поубивают плохих людей. Но, в общем-то, это все, то есть в сюжете. Актеров известных, собственно, нету. Я вот ни одного не знал, не видел до этого.
0: Ну, Джоэл Мюррей э, не то, чтобы очень известен, но он играл э, в артисте. А, внезапно. И во многих сериалах интересных, типа Shameless, uh, uh, Mad Men, It's Always Sunny in Philadelphia, это вот, в общем, все, что я знаю.
1: Ну а сам фильм смотрится за счет того, что за счет правильного такого вот контраста между размышлениями, собственно, самого Френка и вообще всех на, на тему того, как же мы ужасно живем. И сцены, где все просто весело убивают идиотов. И за это все смотрится очень легко. Фильм идет 104 минуты, но эти 104 минуты особо как-то и не чувствуются. Mm, а как бы не шокирует? Нет, ничего. Ну, не знаю. Хотя, если учесть, что в первой сцене тебе прям кровь ребенка размазывается по всей комнате, я думал, что будет шокировать, действительно. Но как-то... Что удивительно, нет. Абсолютно не шокирует. То есть... Это все даже как-то гротескно поставлено, то есть. Реализма ноль. И все это просто про очень веселые убийства идиотов. В общем, вот Happy 3 Friends, это... но кино. Как-то так. Happy 3 friends в кино. Да. Или как мне пришло в голову, почему-то такое сравнение. Это комедийная версия бойцовского клуба. Mm. Ну, это очень странное сравнение, не знаю. Ну, вот. <laughs> Даже так. Да. Ну. No. Мне так кажется. Э, что, ну, тут очень трудно что-то говорить. Если вы любите трэшки, комедии, то вы обязательно посмотрите. Если вы любите фильмы, которые говорят о том, что мы сейчас ужасно живем и вообще телевизор отстой, посмотрите. Если вы любите как расстреливать людей, то посмотрите обязательно. Фанатом Тарантино. Да, я... вы... Ну, нет, фанат Тарантино это немного другое. Это скорее фанатом Родригеса. Да. Вот фанатом Родригеса, пока ждете Мачете, а посмотрите, Боже, благослови Америку. О боже, 9 из 10.
0: Нет, уж я буду долго думать все
1: еще. Но, в общем, это трэшовый фильм. Да, это трэшовый фильм, но он не настолько трешовый чтобы... То есть он трэшовый, но он серьезный. Вот так. Ты там задумался, что ли?
0: Я задумался о том... Даёт ли он о чем нибудь задуматься? Okay. М-м- к тебе вопрос.
1: <свист> ну, задуматься только о том, что мы сейчас смотрим говно, обсуждаем говно и не можем поговорить о чем то кроме того, что увидели или услышали по телевизору, или ч- прочитали в сети.
0: Да, конкретно мы с тобой сейчас. <свист> <свист> а, ладно, теперь моя очередь.
1: Нового вечера, господа. Я доктор Кинг Шульц. А какой именно, доктор? Дентист. У вас есть пациент, который меня очень интересует. Твое имя?
0: Джанго. Ты как раз тот, кто мне нужен.
1: Этот не продается. М- как скажете. Прошу вас, Не надо! На твоем месте я бы накинул-то пальтишко Ты убиваешь
0: людей И тебе за это платят?
1: Чем опаснее, сухий сын, тем больше награды Сейчас моя цель, братья Бриттл Я знаю их Они продали мою жену
0: Но не знаю, кому Поможешь мне? Получишь свободу
1: И мы найдем твою жену
0: Когда выдвигаемся.
1: Да, и самый ожидаемый фильм многих в этом году. Фильм, на который я до сих пор еще не сходил и очень жалею. Фильм, в котором есть музыка Джонни Кэша. И, о боже, я буду езжать как девочка.
0: Значит... Фильм называется «Джанго освобожденный, снял его Квентин... Хотя не получается. Снял его Квентин Тарантино. так. А Квентин Тарантино давно, насколько я помню, ничего не снимал. У него когда
1: «Бесславные ублюдки» у него последние были? Это 2010-й, по-моему, или 2011. Еще раньше даже.
0: Да, «Бесславные ублюдки» в 2009 году были. Ну, нормально, три, три года он это делал, а сейчас занимается убить Билла-3, насколько я понимаю. У ну, него мы еще, а, в,
1: по-моему, в прошлом или в позапрошлом выпуске говорили про сиквел «Бесславных ублюдков», собственно, какой там «Киллер Кроу».
0: Ну да, «Киллер Кроу» это... ну, он только сценарий сейчас пишет, «Киллер Кроу». Наполовину его написал, сейчас, может, уже и больше. А... Джонка «Освобожденный». Это спагетти вестерн с, небольшим... с небольшой долей трэша, <свист> с кучей актеров хороших и, насколько я понимаю, сценарием и режиссуры Квентина Тарантина. Ну, то есть, если человек, если Квентин Тарантино написал сценарий и, и... и срежиссировал, как он обычно их делает, то... Я думаю, что есть смысл смотреть его фильм в любом случае. Да. А насчет актеров Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо Ди Каприо, Леонардо Ди Каприо Сэмюэл Л. Джексон, м- ну и собственно сам Квентин Тарантино, который э- да. там сыграл небольшую роль, и внезапный Джона Хилл, который, <laughs> в общем-то, недолго, насколько, насколько я помню, ж- ж- живу в этом фильме а, Джейми Фокс играет Джанга, собственно Джанга это освобожденный <laughs> внезапно, правда? Джанга освобожденный негр. негр негр
1: тоже внезапно <laughs> а, потому что в оригинале я, кстати, освобожден... скажу, в оригинальных фильмах про Джанга которых было очень много <связывая> Джанго был... был белым. И, по-моему, в этом фильме даже в качестве пасхалки засветился актер, который играл Джанго в оригинале. Я не помню, на самом деле, как его зовут. Это было довольно давно. Я даже и оригинал-то не смотрел.
0: А, еще Кэрри Вашингтон, который, собственно, играл жену Джанго. Вот. А, значит, как происходит дело? Двое работорговцев ведут через лес своих негров и наблюдают на доктора Кинга Шульца. Вернее, кто на кого не наблюдает, неизвестно. Вот так вот, среди ночи. Эээ, доктор Кинг Шульц, эээ, по легенде зубной, встречается с работорговцами и выкупает у них. Эээ, ну как выкупает? Ну, в общем,
1: да. Заплатил вылерить, хотя это самое начало. Но это было в трейлере, вообще-то. Как он у них. Как. Ну, чем он им платит за.
0: Там, там, там было не все. А, ну в общем, он э, выкупает Джанга и не просто так выкупает, потому что Доктор — это лишь его прикрытие.
1: Вот это поворот.
0: Вот. Трамп. Барабанная дробь. А на самом же деле он охотник за головами. Но при этом что он делает в США, он, он немец. Охотник за головами. Он всегда очень интеллигентен, причем со всеми, и крайне спокоен. Даже со своими жертвами? Даже когда... Даже со своими жертвами. Если позвольте вас
1: обозглавить.
0: Что-то вроде того. Вообще неузмутимый человек, что всегда просто... Ну, я давился со смеху того, того как он разговаривал со своими э, жертвами и противниками. А Джанго он освобождает для того, чтобы найти его бывших владельцев. В общем, было три брата, у которых Джанго работал на плантации. И Джанго может их ос- опознать и, и, как оказалось, убить заодно тоже. Вот, благодаря тому, что Джанга себя вот так вот хорошо показывает как убийца, они с э- Шульцем решают стать партнерами, ездят э- значит, целый год по США, охотятся за головами. А все с одной целью. Джанга хочет освободить жену свою. М- заработать денег, освободить жену. А жена находится в распоряжении Келлина Кэнди. Это он, ну, он не работорговец, он... Ну в общем, любой рабовладелец, он является работодателем. Любой цивилизованный смысле. американец с тех лет. Да, он владеет целыми плантациями, и там же у него трудится его жена. Вот. А То он есть главный владелец. Злодей...
1: А? В поле или в доме mm-hmm. она работает? В доме, насколько я помню О, это, она это, не работала. это вообще запущенный случай Кстати, тут в вклинусь да, но Мне... До конца,
0: да. до конца запустить все не, не так запущено, как могло бы быть Потому что Они должны, собственно Чтобы предотвратить запущенность Прийти как можно быстрее За его женой В исполнении Кэрри Вашингтон. Жену зовут Брумхильда так вот. Потому что у нее была еще немецкая хозяйка.
1: То есть...
0: (laughs) Ты про запущенность что-то хотел сказать?
1: Не столько про запущенность, я просто собственно, пока сам фильм не видел, но я видел, во-первых, мнение одного видеоблогера, на которого мы постоянно ссылаемся, который в свою очередь сослался на видеоролик Дмитрия Пучкова, он же Гоблин, хотя я к нему отношусь как-то, ну, неблизительно, но у него есть довольно интересное видео на тему Джангок. Там довольно интересные экскурсы экскурс в историю рабовладельчества. Я считаю, что если вы еще не посмотрели этот фильм, то перед э, походом стоит, мне кажется, посмотреть этот ролик. И, собственно, тем, кто уже фильм видел. Думал, может быть, очень много И... интересного узнаете.
0: И о чем он говорит? Он я говорил, я не именно, смотрел ну,
1: этот ролик. То есть у него большая часть ролика это не столько о фильме, сколько именно вот история рабовладельчества, то как тогда негры жили, то как, ну, вот собственно там он говорил о том, что было два типа негров, это домашние и полевые. Домашние работали в доме, это было типа самое унизительное, и полевые они работали в поле. Вот как-то так. То что у негров был свой язык, и вот как он сказал, хотя я сам не знаю. Джанго фильм разговаривает именно вот на таком вот негрийском на речи английского языка. Афроамериканцев. Ну да, вот это вот. их Все вот эти
0: книга, йоу, ну Собственно, что касаемо негров, тут просто огромная куча шуток про негров, и это самая большая доля трэша содержится именно в этом. и то есть, он все-таки сюжетно интересен, фильм имеется в виду, что не то, чтобы сюжет слишком сложный, но, во-первых, персонажи отличные, просто 10 из 10, а во-вторых, ну, как бы интересно наблюдать за происходящим, не только с эстетической точки зрения, но и э, даже есть некое напряжение, собственно, когда уже Шульц и Джанго добираются до дома Кельвина Кенди и устраивают там всякие дипломатические переговоры. Э Ну и все-таки не удержался Квентин Тарантино и решил устроить там кровавое месиво. Есть один момент. Ему я считаю позволительно. Да. Ну то есть там он и так, они часто кого-нибудь кровавый безжалостно убивают. Я даже в связи с этим видел недавно картинку в интернете по поводу анатомии по версии Квентина Тарантино. Знаешь, как это выглядит? Значит, такой нарисован человечек. Mm-hmm. У него контуры — это подпись кожи, и внутри он красный, надпись крови. <свят> <свят> ну, в общем, так оно примерно по версии Тарантино и есть. <свят> Особенно, когда проходит перестрелка в доме, и буквально весят все стены этого дома постфактум в крови. То есть такое дело он любит. Вспомнить убить Билла например. В таком стиле сцена одна, но она есть. Это адский ад. Ничего другого не скажешь. По мне, так она была лишней, но тут уже Тарантино сам пускай решает. А, ну и что еще сказать? Сюжет я не хочу весь раскрывать. А, хочу только сказать, что еще он получил два глобуса... За лучший сценарий и за лучшую мужскую роль второго И клана. на Оскар,
1: уже обми- номинирован был.
0: Да, и номинирован пять раз на Оскар и на британскую кино. Бафту. На Бафту, да. Тоже пять номинаций. Ну, Но там все похожее. более-менее. Ну и чего еще сказать? Есть какие-то вопросы по этому поводу? Меня... Потому что в том, что смотреть, я совершенно точно уверен. Ну и что еще хотел сказать? Ну естественно возрастные ограничения здесь неспроста 16+. Поэтому, ну потому что там неприличные слова и,
1: и много крови. У меня, у, есть у меня вопросов нет. Я просто хочу поскорее уже пойти посмотреть. А, ну там еще Джонни Кэш. Вот. Это еще один плюс. Ну,
0: саундтрек, да, там хорошие, всякие разные песни. Да? Не только Джонни а, Кэша.
1: Вспоминаю, опять же. Там
0: Дженни, Джонни Кэша одна, по-моему, песня. Да, я слышал. Это no, no, Grave". no Grave. Естественно. А, ну, и <laughs> это еще один фильм, который благодаря которому удивляются фанаты, что до сих пор нету Оскара у Леонарда Ди Каприо. Потому что он снова здесь все-таки играет на 10 из 10. А его даже не номинировали, по-моему, да. Его даже не номинировали, да.
1: Сволочи!
0: Ну и очень необычный амплуа у Сэмюэла Джексона. Потому что он здесь играет старика, который брюзгливый и все время э, называет джанго ниггером <laughs> друг с другом все время срутся но на самом деле этому тому есть причина потому что джанго входит в роль такого самого плохого парня на западе знаешь почему потому что э, р- работорговец это плохо а освобожденный нигер это для остальных нигеров это там зависть или не знаю что это еще он играл черного работорговца. Оу, ну это... Это самое унизительное, что может быть. В общем, в таком амплуа он тоже играл. Вот все восхищаются Джейми Фоксом здесь. А я вот не понял, почему.
1: а что там делает Джейми Фокс вообще?
0: Джейми Фокс играет Джанго на минуту. А, фу, господи. То есть, ничего особенного в его роли, по-моему, нет.
1: Типичный героический негр, типично круто. Ты много видишь героических негров, которые типично крутые?
0: Ну, скажем, Уилл Смит таких играл. Да? Насколько я помню. Или тот же Сэмюэл Л. Джексон. Ну да. В общем, такие были.
1: Но сама, конечно, роль необычная. Хотя бы тем, что в оригинале это был немного другой человек.
0: Mm-hmm. Я на самом деле не знал про оригинал, только что. Вот, что эти, еще да, я да, помню
1: слушаю. интересного из того, что. Из интересных фактов, это то, что Тарантино трейлер. трейлер. Начальные титры сделал в том же стиле, что и в оригинальном фильме. Вот эти вот как красенькие. А ну да. Ну да.
0: Хотя в самом фильме там картинка довольно-таки реалистичная. Обычная. Но все равно красная. Ну. Вот даже и красного там только ближе к концу. А концовка просто эпично сделана. Совершенно точно стоит ее смотреть. Это просто... Апогей крутости. Ну... Вестерн. Очень, очень крутой вестерн со взрывами то есть а если фильм заканчивается взрывом так это же вообще вы все делают лучше да так что смотреть определенно стоит
1: да и мы теперь подходим к не столько теме сколько я не знаю как это назвать это просто это конкурс точнее итоги конкурса Новогод... Итоги, кон... Итоги конкурса итогового выпуска. Да, новогоднего. Мы раздаем новогодние подарки с таким вот опозданием. Mm-hmm. Ну что поделаешь. Хотя да, а все равно приятно, когда тебе, например, подарок на Новый год, который тебе представил, он к тебе пришел, например, 1 апреля. Ты не ждал, а он пришел. Вот все равно приятно же. Да, не
0: ждали, а мы объявляем победителей конкурса, которые пускай отпишут в комментариях к выпуску о том, какой. какую именно игру они Я хотят. Я думаю, опять огласим список. Mm, да, оглашаю список. Значит, Deus Ex Human Revolution Augmented Edition. Всем советую. Dungeon... 10 из 10. Да. Вот КТ 10 из 10 поставил. Uh, Dungeon Siege 3, Cain and Lynch 2 Dog Days Это все игры, естественно. Uh, Torchlight первый второй «Крайзис», а также «Бит-трип-бит». Те люди, которые выиграли, сейчас я их оглашу. Значит, первым выбирает игру товарищ с нейком «Рустак». Совершенно верно. Первый фильм — это «Ворон», «Королевство полной луны», «Третий — красные огни», а «Четвертый — параллельные миры». Вторым был «Бармаглот», пользователь с ником Барба- Бармаглот ответил вторым. А- третьим был товарищ с ником Кузьмин. Ну и вот мы обещали четыре игры раздать, а поскольку четвертого человека, ответившего на все вопросы, не нашлось... Остался только Сайрос, который ответил на половину. <звык> да. Das- третий трейлер «Красные огни», четвертый трейлер «Параллельные миры» написал пользователь с ником «Сайрус одеяла. И мы так подумали, что мы такие добрые сегодня, и четвертую игру отдадим ему. Вот, Поскольку ну слишком много у нас в последнее время ключиков.
1: И опять же передаем привет пользователю с ником Skrat за его полотно хлеба. Да, хлеб. Да,
0: и за пожелания, поздравления и все такое. Ньюзрум я досмотрел, кстати. У-у-у. Так э, еще раз напоминаю, в комментариях к этому выпуску напишите какие игры выбрали. Да, ну, напишите те, кто выиграли,
1: а не те. Да, те, все. кто
0: выиграл, соответственно, сначала пишет Рустак, потом Бармаглот, потом Кузьмин, а потом Сайрос Одеяло. Вот. Э,
1: ну что. А мы напоминаем всем, что. Не нужно сношаться стартами, проникать в американских президентов, поаккуратнее становиться, да. становиться черными работорговцами. Не надо становиться роботорговцами-наркодилерами, не замыкайте петли, кушайте овощи, аккуратнее с тентаклями. А это
0: был первый выпуск третьего сезона подкаста «35 мм» на gamersweb.ru. По счету уже 39-й, значит скоро 40-й и скоро юбилей. А ключики мы раздали... Так что мы не знаем, что мы будем делать, а, но что-нибудь да, придумаем. Слушайте нас, слушайте, слушайте других э, людей, насколько я понимаю, скоро... Викли тоже
1: вернется я... из новогоднего... И Викли
0: вернется, и вечера наверняка скоро да. будут. А, я тут сходил недавно, поиграл в новый Tomb Raider к 1 я думаю, что мой пост уже появится к этому времени по поводу по поводу а мы с вами прощаемся до следующей недели пока всем спасибо всем пока